0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Viola Tamm und Gastgeberin des Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Frau Tamm. Guten Tag, Frau Hillebrand. Ich freue mich da zu sein. Singer, Songwriterin aus Aschaffenburg und Schirmherrin des Bündnis gegen Depression Würzburg. Dieses Bündnis gegen Depression Würzburg das ist nicht das einzige, das es gibt, aber vielleicht mal vorneweg, was ist das überhaupt?
1: Also, das Bündnis gegen Depression, also es gibt ganz viele Bündnisse. Das sind, ich meine, über 60 Bündnisse in Deutschland. Und der Dachverband ist die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und die machen eben ganz viel in Sachen Aufklärung, Entstigmatisierung von Depressionen und also psychischen Erkrankungen im Allgemeinen. Und in Würzburg bin ich da jetzt eben die Schirmherrin geworden. In Frankfurt, da ist es zum Beispiel der Henny Nachtsheim von Badesalz. Das fand ich irgendwie auch ganz gut. Cool. Und ich reihe mich da jetzt ein und bin da ganz stolz und freue mich und möchte eben auch mit meiner Künstlertätigkeit einfach ein bisschen Aufklärung leisten und für mehr Offenheit kämpfen,
0: wenn es eben um psychische Erkrankungen geht und Depressionen insbesondere. Das habe haben schon gesagt, Sie sind Sängerin, Singer, Songwriterin, Sie sind auch Bloggerin und haben Ihre größten Leidenschaften zum Beruf gemacht, das Singen, die Musik, das Schreiben und die Liebe zur menschlichen Seele, so haben Sie es auf Ihrer Homepage formuliert. Genau. Und das verbindet ja auch beides. Ne? Ja. Die Liebe zur menschlichen Seele und die Liebe zur Musik, darüber werden wir natürlich ausführlicher sprechen. Sie engagieren sich in diesem Bündnis gegen Depressionen, das macht man ja nicht ohne Grund. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich fange vielleicht mal sogar hinten an in dem Fall. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt und ja, sagen wir mal so, ich hatte keine so schöne Schwangerschaft und auch keine so schöne erste Babyzeit, weil ich einfach Depressionen hatte. Also ich hatte eine Schwangerschaftsdepression, ich hatte eine postpartale Depression und das ging bis ein Jahr nach der Geburt. Also es war sehr hartnäckig. Das war so meine erste und hoffentlich letzte Erfahrung wirklich mit der Erkrankung Depression. Ja, und abgesehen davon bin ich einfach ein bisschen anfällig für Angststörungen, Panikattacken und sowas. Und war da auch schon, also seit ich 16 bin, war ich immer mal wieder in Behandlung auch und in Therapie. Und dadurch lernt man natürlich auch viele Menschen kennen, denen Ähnliches widerfährt. Und Das heißt, mein Leben ja, ist übersät <lacht> mit Menschen, die einfach psychische Probleme haben. Und ähm, das hat mich immer beschäftigt und ich wollte schon lange mich da sozial engagieren. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit dazu. Und mhm. da bin ich sehr, sehr froh und bin hochmotiviert, da eben für ein bisschen Aufklärung und Lockerheit. Also ein bisschen lockerer auch darüber zu sprechen. Ich habe mit 16, war ich tatsächlich das erste Mal in einer, genau, Jugendpsychiatrie. Das war wegen einer Angststörung. Und da habe ich Damals schon so diese Hemmung einfach verloren, darüber zu sprechen. Und mich da, also ich habe mich da nie für geschämt. Und bis heute, also das, das ist so das oberste Ziel. Ich will, dass Menschen irgendwann über ihre psychischen Erkrankungen, psychischen Themen so offen sprechen, wie wenn sie eine Grippe haben. So, ne, dass es einfach nicht mehr so diese Scham da ist und so. Das ist mir ganz
0: wichtig. Also diese psychischen Erkrankungen zu entstigmatisieren. Genau das ist ja auch das, das Ziel dieses Bündnis gegen Depressionen. Ja. Es ist ein Thema, über das nicht so oft offen gesprochen wird.
1: Verrückterweise und was ich sehr begrüße und sehr schön finde, durch Corona, ja, wie, wie doof das alles auch ist, aber es fangen tatsächlich mehr Menschen an, darüber zu sprechen. Es ist ein größeres Thema. Nora Tschirner hat jetzt über ihre Depressionen gesprochen. Kurt Krömer, Thorsten Sträter macht es ja schon ganz
0: lang. Es wird, es wird langsam, habe ich das Gefühl. Und da freue ich mich, ja. Jetzt ist das ja ein weites Feld. Ne? Über Depressionen sprechen. Es gibt so viele unterschiedliche Formen von Depressionen. Es gibt leicht depressive Verstimmungen. Die hat vielleicht jeder mal. Und es gibt die wirkliche Krankheit Depressionen. Und auch da gibt es ja ganz viele Facetten und Schattierungen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben während der Schwangerschaft Depressionen bekommen. Das ist vielleicht ein bisschen untypisch. Ich weiß es nicht, weil man kennt das eher so nach der Geburt, dass viele Frauen in so ein Loch fallen. Wie war das bei Ihnen? Es ist... Und das ist auch wichtig, es ist nicht untypisch. Mhm. Klar, es ist
1: häufiger nach der Geburt, ne, der Babyblues. Und manchmal ja, ist es halt dann eben ein sehr schlimmer Babyblues. Aber es kommt auch während der Schwangerschaft schon öfter mal vor. Ich meine, bin ich nicht sicher, aber ich meine so zwischen 5 und 10 Prozent haben auch schon in der Schwangerschaft wirklich auch Probleme. Bei mir war das so, ich war von Anfang an, so ein bisschen einfach überfordert mit dieser ganzen Sache. Ich war auch Raucherin, ich musste dann aufhören, ich war emotional einfach total aufgerieben. Und irgendwann, so nach ein paar Wochen, konnte ich auf einmal nicht mehr schlafen. Fast gar nicht mehr. Und bis heute weiß ich nicht, kam dann die Depression durch diesen Schlafmangel, der ja sehr an einem zehrt, oder war es die Depression? in der ich dann irgendwie schon beginnend war und dadurch kam dann die Schlafstörung, ich weiß es nicht. Aber das war wirklich so, dass es, es ging nicht mehr und ich habe über Wochen keine Nacht länger als drei Stunden geschlafen. Teilweise hatte ich das Gefühl, gar nicht, Eine halbe Stunde, oh, ganz schlimm. Und das war dann natürlich ähm, behandlungsbedürftig. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, oder war mir nicht im Klaren darüber, dass das jetzt eine Depression sein könnte. Ich das wollte ich mich gerade sagen. Also das das habe ich nicht kapiert. Das habe ich wirklich. Nicht, ich, ja, mir ging es schlecht. Mir ging es dann natürlich durch den Schlafmangel noch schlechter. Aber darauf bin ich erstmal nicht gekommen. Und dann hat damals meine Mutter mir geholfen, weil ich war so fertig. Und hat für mich rumtelefoniert und hat dann in Frankfurt eine Psychiaterin gefunden. Die äh, Frau Dr. Kittel-Schneider. Und die hatte eine Sprechstunde für Schwangere und Frischmamas, da ging es eben um Psychopharmaka in der Schwangerschaft und was kann man machen, da bin ich dann hin. Und die hat mir
0: dann meinen Allerwertesten gerettet, würde ich mal sagen. Nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt war es ja auch noch nicht vorbei. Nein, also
1: in der Schwangerschaft war es dann immer schwankend, also auch das mit dem Schlafen, das kam immer mal wieder, Es war nie so richtig gut, ich habe mich einfach nicht überhaupt nicht gut gefühlt. Aber es war mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Und dann kam die Geburt. Und dann kam noch das Thema, dass äh, sich bei mir die Plazenta nicht gelöst hat. Dann hatte ich noch eine Not-OP, Blutverlust, Hohn. Das heißt, ich war körperlich halt, äh, total fertig. Dann kam wieder die Schlafstörung, die natürlich erstmal auch normal sind. Äh, und da ist auf einmal so ein kleiner, kleiner Wurm und schreit. <lacht> und weiß nicht, was man machen soll. <lacht> so diese totale Überforderung. Zusätzlich Babyblues. Und die ganze Vorgeschichte und dann war ich noch mal total im Tief. Und ja, ich habe dann eben mit besagter Psychiaterin, haben wir ganz viel ausprobiert mit Medikamenten, aber natürlich auch dann Gesprächstherapie zusätzlich. Und diese Kombination war dann gut. Es war okay, so ein Level, aber es war ein Jahr lang immer noch so, dass ich dachte, ich bin nicht mehr ich selber. Wo bin ich denn hin? komme ich irgendwann mal wieder, so will ich nicht leben, so kann ich nicht leben. So dieses Gefühl von, ich halte in meinem Kopf nicht aus, ich halte in meinem Körper, in meinem Kopf, ich halte hier irgendwie nicht aus. Ganz komisches Gefühl. Und dann hat sich das irgendwie dann nach einem Jahr gelöst, wir hatten dann nochmal ein Medikament umgestellt, manchmal muss man einfach ein bisschen auch probieren. Und
0: auf einmal konnte ich mich da wieder rauskämpfen. Aber es gibt bestimmt viele Frauen, die jetzt auch sagen, naja, so nach der Geburt so ein Loch oder ein Baby-Blues, hm. kenne ich, das ist ja nicht unbedingt behandlungsbedürftig. Irgendwann ist aber ein Punkt, wo man dann sagt, nee, also da sollte man sich schon professionelle Hilfe holen. Wo wäre der? Woran haben Sie das festgemacht? Also ich hatte auch
1: diese typischen Tage dann, ja, schnell mal am Weinen einfach, ne? Diese komplette Hormoncocktail irgendwie im Körper. Aber ich glaube. Erstmal, wenn es natürlich länger geht, wenn es einfach nicht aufhört. Zweitens, also Depression ist dann eben so, man fühlt sich wirklich komplett handlungsunfähig. Also es ist nicht mehr möglich, zum Beispiel Verantwortung zu übernehmen. Also ich, ich konnte keine Verantwortung übernehmen. Mein Mann musste sich kümmern, dass da Windel waren und ich konnte das alles irgendwie nicht. Und auch die Nächte hat mein, mein Mann gemacht und... Ich war, lag auf der Couch und äh, ja, also ganz verrückt. Und ich glaube, so dieses komplette Handlungsunfähige über einen längeren Zeitraum, dann zusätzlich zu, also bei der Depression kommt ja dann auch oft dazu, so wirklich lebensmüde Gedanken, also so suizidale Gedanken, ne? das, dass man irgendwie da keinen Sinn sieht und solche Sachen. Schlafstörungen sind auch ein Zeichen. Ja, und das eben über einen längeren Zeitraum. Und da ist auch wichtig, weil ich glaube, ein Depressiver an sich merkt das oft gar nicht so oder fragt sich, was ist los, weiß nicht, irgendwas stimmt nicht. Aber die Angehörigen können da eben auch viel Hilfestellung leisten und sagen, hier, wir müssen da jetzt was machen. Weil ich zum Beispiel hätte meine Mutter damals nicht für mich rumtelefoniert. Ich hatte gar nicht mehr die Kraft dazu, mir jetzt Hilfe zu suchen. Und ich finde, da können die Angehörigen eben wirklich aufpassen und es hat auch damals mein Frauenarzt zu mir gesagt, hat gesagt oder zu meinem Mann gesagt, passen Sie auf auf ihre Frauen, passt aufeinander auf und guckt wirklich hin und ähm, wenn der Mensch irgendwie nicht mehr der gleiche ist und auch irgendwie nicht mehr der gleiche wird, dann redet darüber und ja, Hilfe, Hilfe holen, dringend. Weil und das muss man auch sagen, jetzt auch für die schwangeren die gerade schwanger sind, man kann das gut behandeln. Man kann das gut behandeln und es geht dann auch wieder weg und man bekommt sich auch wieder.
0: Ich habe mich auch wieder bekommen. <lacht> ja, aber man muss es auch wollen, ne? Ich glaube, wenn die Angehörigen merken, da ist irgendwas mhm. und versuchen zu helfen, aber derjenige möchte gar nicht und versperrt sich, da hat man nämlich wenig Chance. Das ist schwierig. Mhm. Also, ich sag mal, der Leidensdruck
1: muss dann vielleicht groß genug sein, würde ich mal sagen. Aber es spricht wirklich nichts dagegen, sich helfen zu lassen. Es ist nichts Schlimmes und ähm, der Seele tut das gut. Was ihr heute rückblickend sagen können. <lacht> Sowas von mehrfach mit allen möglichen verrückten Phobien und Depressionen und, und es wurde alles immer wieder gut. Ja.
0: Jetzt haben wir mal die erste Musik, die Sie mitgebracht haben und dann sprechen wir danach ein bisschen drüber, weil das ist nämlich auch eine Musik, die genau jetzt dazu passt. Schön. Enter the Fray, stürze dich in den Kampf. Genau. Yeah. Sie haben Kultur, die Sendung Doppelkopf, Enter the Fray, so hieß diese Musik von und mit Viola, Viola Tam, die heute zu Gast ist im Doppelkopf. Eine sehr kraftvolle Musik, Frau Tam. Eine Musik, die Sie geschrieben haben, als Sie die ehrenamtliche Tätigkeit übernommen haben beim Bündnis gegen Depression. Ich glaube, Anfang des Jahres ist das jetzt entstanden. Das war so eine Art Status im Kampf gegen die Depression, kann man das so sagen. Genau das. <lacht> also...
1: Tatsächlich ist der Song schon auf meinem ersten Album drauf gewesen, wurde nie als Single veröffentlicht. Also der Song an sich ist schon älter, was ja beweist, dass ich mich mit diesen psychischen Themen schon länger befasse irgendwie. Ne? Ich habe ihn ausgekramt, weil ich einfach gesehen habe, das ist der Song, der sagt genau das aus, was ich jetzt mit meiner Schirmherrschaft auch sagen möchte, nämlich, wenn es euch schlecht geht, dann... Holt euch Hilfe, steht auf. Es lohnt sich einfach zu kämpfen. Genau das sagt der Song aus. Und deswegen musste ich den dann als Single veröffentlichen. Es war einfach der Startschuss für die Schirmherrschaft.
0: Und Sie haben den ja dann nochmal in einer anderen Version aufgenommen mit Chor.
1: Genau. Es geht ja bei der Schirmherrschaft für mich darum, dass ich meine Stimme erhebe gegen die Stigmatisierung von Depressionen. Und ich dachte mir dann irgendwann so, okay... Viele Stimmen sind natürlich sehr viel lauter und haben eine größere Macht, sage ich mal, als jetzt nur meine. Und dann habe ich ähm, in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet, so einen Choraufruf. Und wusste, hatte jetzt gar nicht damit gerechnet, aber es waren dann wirklich viele, die mitsingen wollten. Und ähm, jetzt sind wir am Ende 70, 70 Sänger, also stattlicher Chor und das wird gerade gemischt und fertig gemacht. Und ich hoffe einfach, dass wir damit ganz viel Aufmerksamkeit kriegen für das Thema und
0: dass wir was bewirken können zusammen.
2: Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon erzählt, dass das Thema Depression, aber vor allem Angst, andere Verstimmungen Ihr Leben begleitet haben. Das ist sicherlich keine so ganz einfache Kindheit und Jugend gewesen, wenn Sie das so beschreiben. Sie waren auch schon in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wenn man mal hinter die Kulissen guckt... Wie sieht es denn da aus? Also man stellt sich immer so vor, wenn ich zum Psychologen gehe, zum Psychiater gehe, wenn ich Medikamente nehmen muss, wenn ich in die Klinik muss, da ist alles vorbei. <lacht> da habe ich versagt. Ja, das, das, ist, wirklich, auch. Dann das habe ich ist wirklich versagt. so. Ja?
1: Ich habe es nicht alleine hingekriegt. Mhm. Und ja, genau, so eine Versagensgeschichte. Abgesehen davon, dass einfach ganz viele so... Klischees. Also Psychiatrie ist ja dann eben Klapse und ich bin doch nicht bekloppt, da sind doch nur so völlig gaga Bekloppte und jetzt bin ich doch nicht. Und so ist das eben einfach gar nicht. Ein Freund von mir sagte zu mir, der war einer in einer psychosomatischen Klinik, auch wegen Depressionen und sagte zu mir, ich hatte manchmal das Gefühl, die Normalen sind hier drin und die Bekloppten sind eigentlich da draußen. <lacht> also es ist aber wirklich so, habe ich auch in meinem Blog auch einen Artikel drüber geschrieben. Es ist so, da sind meist ganz herzliche, liebe, nette Menschen, die sich umeinander kümmern. Es ist ganz, ganz toll. Man lernt auch Menschen sehr schnell, sehr eng kennen, weil alle ja irgendwo in so einer Ausnahmesituation sich befinden und ganz offene, tolle Gespräche und eben auch das Gefühl, aha, das sind ganz normale Leute. Die haben jetzt gerade einfach eine Krankheit. Genau wie eben Extremes Beispiel, wie jetzt auf einer Krebsstation, das sind auch kranke Menschen. In der Psychiatrie sind auch kranke Menschen. Die Seele ist krank, das heißt aber nicht, dass sie irgendwie zuckend und sabbernd in der Ecke rumliegen, sondern es ist ein sehr heilsamer Ort. Ich meine, im Krankenhaus ist niemand gerne so, ich meine, lieber zu Hause. Ja. Aber es ist bei weitem nicht der Horror, den sich, glaube ich, viele da
0: vorstellen. Man weiß ja auch, dass Ängste zum Beispiel auch vererbbar sind.
1: Ja, und dann ist es eine Sache von, ich sag mal, klar, wenn dann auch in der Kindheit erziehungstechnisch, sage ich mal, ein paar Sachen schieflaufen. Ja, wenn man als Kind so in Angst, sage ich mal, aufwächst, dann wird sich das auch aufs Erwachsenenleben übertragen. Das ist halt dann so. Aber auch das
0: ist behandelbar. Aber wenn man so richtig drinsteckt, und das haben Sie ja erlebt, mhm. und es ist alles dunkel und düster und... Gut, die Medikamente haben ihnen geholfen, haben sie gesagt, die Familie hat ihnen geholfen. Das sind aber Momente, aus denen ist ja erstmal schwer rauszukommen und ich glaube, man kann sich das eben auch schwer vorstellen, wie das dann ist, weil wenn man das noch nie so erlebt hat. Total. Also ich bin grundsätzlich ein, ein
1: nachdenklicher Mensch. Ich denke viel. Ich, ja. Und ähm, das heißt, ich war schon auch mal in, in Löchern. So. Also dass mir mal schlecht ging, ob das jetzt Liebeskummer war irgendwie und, und ach, Drama, Drama. Ich steige mich in so Sachen auch gerne rein. Aber eine Depression, da habe ich dann gedacht, aha, das ist das. Das hatte ich vorher noch nicht. Das kenne ich nicht. Das ist ganz anders. Das ist nämlich dieses, ich bin nicht mehr ich. Wer bin ich? Wo bin ich? Was ist hier los? Und dass jemand von oben wirklich runterdrückt, als würde einer, man sagt ja auch mal dieser schwarze Hund oder was, der auf einem auf den Schultern hockt. So dieses, dass jemand von hinten oh, einen runterdrückt. Das Gefühl. Und das hat kannte ich vorher noch nicht.
0: Und das, glaube ich, wirklich kann man nur verstehen, wenn man das fühlt. Genau. Und interessanterweise gibt es ja viele Künstler die sicherlich auch unter Depressionen gelitten haben, ja. die man kennt, die sich dann im Schreiben ausdrücken, die sich dann in der Musik ausdrücken, in der Malerei ausdrücken. Da gibt es ja schon viele Parallelen. Absolut. Und zur Musik kommen wir gleich ausführlicher. Also wie Sie zur Musik gekommen sind, jetzt haben wir erst noch eine Musik von Ihnen. Time is on my side.
2: The day your love went blind I've been wondering
0: Time is on my side von und mit Viola. Viola Tam ist zu Gast im Doppelkopf heute in H2 Kultur. Das war jetzt der zweite Titel, den wir von Ihnen gehört haben. Was bedeutet er Ihnen? Der Titel bedeutet mir sehr viel, denn
1: erstmal ist er auf meinem Debütalbum drauf und das war eine große Sache damals für mich, das allererste Album. Das Debütalbum It's Not Logic und da ist es ein Song drauf und er ist von ganz vielen Leuten einfach der Lieblingssong. Und ist auch einer meiner Lieblingssongs, weil er schön ist und weil ich auch den Text einfach sehr mag. Ich finde die Aussage sehr wichtig und schön. Time is on my side ist im Prinzip so dieses Ding, manchmal dauert es halt ein bisschen, manchmal dauert es, einen Liebeskummer zu überwinden, manchmal dauert es auch, gesund zu werden, wenn man krank und so weiter. Und so dieses Ding gibt dir die Zeit, die Zeit ist dein Freund, die Zeit heilt meine Mutter sagt dann immer so schön zu mir, ach, warte noch mal, warte noch mal, noch mal ein Jahr, warte noch Und es ist auch einfach so, in der Depression war es auch immer so dieses, ach, warte noch mal, und, und so war es, ein Jahr später sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Und das ähm, sage ich auch vielen, die mir jetzt über die sozialen Medien oder auch über meinen Blog schreiben. Es schreiben mir einfach auch viele verzweifelte Menschen, ne, die gerade leiden. Und, und da sage ich auch immer, ja, gib dir doch ein bisschen Zeit. So.
0: Das macht Hoffnung dann. Puh. Ja, durchatmen. Mhm. Alles wird gut. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Sie sind in Marburg geboren, 1982. Dann im Hintertaunus aufgewachsen. Und leben jetzt seit fünf Jahren in Aschaffenburg. Sie machen Musik, wie wir jetzt gehört haben. Aber Sie haben mir mal gesagt im Vorgespräch, ich bin eigentlich eine Spätsünderin, was die Musik betrifft. Sie wollten Journalistin werden. Genau. Warum? Ja, ich habe als Kind schon Gedichte geschrieben.
1: Ich habe gerne geschrieben. Ja, ich habe auch gerne gesungen, aber da kam ich erstmal überhaupt nicht drauf irgendwie. Nach dem Abitur habe ich dann angefangen, Soziologie zu studieren, weil mir irgendjemand mal gesagt hatte, da könnte man super quer einsteigen, dann in Journalismus. So, keine Ahnung. Naja, und es äh, hat sich dann nie ergeben, weil sozusagen parallel zu meinem Soziologiestudium ging es dann eben auch mit der Musik los. Bei mir ging das erst mit 22 los. Ich habe recht spät Abitur gemacht. Ich war zweimal sitzen geblieben ging es mit 22 los, da hatte ich meinen ersten Gesangslehrer und die ersten Gesangsstunden. Da hat überhaupt jemand das erste Mal jemand zu mir gesagt, boah, du hast ja echt Talent. Weil das war mir überhaupt nicht so klar. Wurde in der Familie Musik gemacht? Mein, ja, mein Vater hat ganz gerne mal so getrummelt, aber nicht so viel. Ja gut, an Weihnachten, ein paar mhm. Weihnachtslieder, aber wir waren jetzt keine Musikerfamilie oder sind keine Musikerfamilie. Mein Bruder spielt bis heute kein Instrument und ja... Also ich bin so das schwarze musiker scharf und musste dann irgendwann eben, ja, ich musste einfach von selbst drauf kommen. Bin ich
0: dann auch, Gott sei Dank. Wann hatten Sie Ihren ersten Auftritt?
1: Das war an meiner Abi-Feier. Da wurde ich gefragt von einer Freundin, weil die wusste, die singt doch so gern Karaoke und im Auto und es klingt doch eigentlich ganz schön und dann sing doch mal jetzt bei der... <lacht> Und dann ich, hatte ich so die Hosen voll, dass ich dann eben mir einen Gesangslehrer gesucht habe, dort hinten bin, um, um mal ein paar Tipps einzuholen. Und der hat dann mein Talent erkannt und, und hat mich dann so gefördert und wollte dann auch gerne, dass ich wiederkomme. Und ich so, okay. Und dieser Auftritt bei der AW feier Lief eben auch unglaublich gut, obwohl ich so Schlotterbeine hatte, dass ich dachte, ich falle hier gleich um. Aber die Leute danach, das, ich, mir war das einfach nicht klar. Die waren so berührt und, oh, und für dich soll man den roten Teppich ausrollen. Ich so, oh mein Gott.
0: Was war das, was Sie damals gesungen haben? Wahrscheinlich noch nichts Eigenes, oder? Nee, noch nichts hm. Eigenes. Nee. Also, ich wurde begleitet von um,
1: einer Schulkameradin die am, am Flügel und ich habe gesungen. A Thousand Miles von Vanessa Carlton und You're the Reason
0: von Snow Angels. Das habe ich gesungen, werde ich nie vergessen. Ja. Aber Sie haben ja auch erzählt, dass Sie die Angststörungen hatten. Das war da bestimmt eine doppelte Herausforderung, sich auf die Bühne zu stellen und dann... Nein, <lacht> ja. nein, wirklich, weil, und das
1: war schon immer so auf der Bühne da vergesse ich das ja alles, weil da bin ich ja mit ganz anderen Sachen beschäftigt. als Also da bin ich nervös, da habe ich Angst, den Text zu vergessen. Also schon Angst, aber, aber nicht jetzt, dass ich irgendwie eine Panikattacke, ich hatte noch nie auf der Bühne eine Panikattacke. Weiß ich nicht, da kann ich mich
0: fallen lassen, das ist wirklich heilsam auch. Ja, also für die Bühne geboren und heilsam, ist das im doppelten Sinne? Ja. Sie haben dann Gesangsunterricht genommen, wie ging es dann weiter? Nebenher studiert? Ja, mehr oder weniger. <lacht> ich war eingeschrieben,
1: definitiv. Und dann besagter Gesangslehrer, äh, Bernd Schützer heißt er, aus meinem Heimatort und der hat mir die ersten Bands vermittelt. Waren dann auch erstmal Coverbands. Das war Shelly Shelly, das ist eine, ja, ich sag mal Soul Rock, Pop Coverband. Und da habe ich meine Liebe zum Soul dann auch entdeckt. Und so eine Partyband hatte ich dann für Hochzeiten und so. Und so ging das los und dann hatte ich auf einmal ganz viele Auftritte, total viel Gastauftritte bei irgendwelchen anderen Bands und ich habe gemerkt, aha das läuft. Irgendwie finden die Leute das gut, was ich da mache.
0: Ja, dann hat sich das selbstständig. Und Sie haben ja auch in dieser Rock-Pop-Jazz-Akademie in Gießen dann noch studiert. Da also habe ich ist das eine Akademie? Ach, dort genau, dort haben Sie dann. Ja. Das war dann speziell für den Rock-Pop-Bereich.
1: Die sind speziell für den Rock-Pop-Jazz-Bereich. Die RP Jam war eine tolle Zeit. Da habe ich meine Band dann auch kennengelernt. Songs hatte ich schon vorher geschrieben, so Texte und sowas. Ich habe ja, wie gesagt, immer gerne geschrieben. Aber da hatte ich dann die erste Band, die meine Songs gespielt hat.
0: Das war eine große Sache. Wenn Sie jetzt die Texte aufschreiben, wie gehen Sie da vor? Ist erst die Musik, die Melodie da? Ist erst der Text da? Oder wechselt das auch mal? Das wechselt.
1: Manchmal habe ich so, also so Eingebungen, irgendwelche Melodie, Schnipsel, die ich dann ins Handy aufnehme und reinsinge oder ja oder mir fällt irgendwie irgendeine Textzeile ein. Oder mir gefällt meinetwegen auch eine Textzeile in irgendeinem Film. ich sage, ach, Das ist ein Thema, das finde ich super, das, das mache ich, schreibe ich einen Text. Ja. Und ich versuche halt da persönliche Dinge
0: zu verarbeiten in den Texten natürlich. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man manche ganz lange bastelt, bis es dann passt und andere sind einfach da. Das stimmt. Und gerade die,
1: sagen wir mal, die ehrlichsten Songs, die, bei denen man dann hinterher denkt, ja. Da habe ich es jetzt auf den Punkt getroffen. Da habe ich jetzt wirklich meinen Gefühlen Worte verliehen. Die gehen meistens schnell, weil die kommen dann richtig im Flow rausgeschossen aus dem Herzen. Was bedeutet Ihnen die Musik? Das ist eine gute Frage. Die Musik ja, ist einfach mein Weg, mich auszudrücken. Mein Weg, wahrscheinlich auch mich ein Stück weit selbst zu therapieren, ja, mich mit meiner Seele und meiner Vergangenheit und so auch dann nochmal auseinanderzusetzen und das ist Musik und ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch, finde ja nicht nur meine eigene Musik toll, sondern ich finde ja auch ganz viel andere Musik toll und mich bewegt das und mich begleitet das und man hat ja so, so einen Lebenssoundtrack und gewisse Songs verbindet man dann mit gewissen Ereignissen und das ist ja ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Sie haben sich auch eine
0: Musik gewünscht von Lucy Silvers. Also ja. Mit, was verbinden Sie denn mit diesem Song?
1: Lucy Silvers bedeutet mir tatsächlich sehr viel, weil ich, das war der allererste Song, den ich im Gesangsunterricht behandelt habe, den haben wir da erarbeitet. Und Lucy Silvers, die kannte ich überhaupt nicht. Und ich werde nie vergessen, ich war auf, auf der Fahrt nach Friedberg zu einem Freund und da wurde dieser Song, ich glaube, es war HR1, wurde der abends vorgestellt. Und ich war sofort hin und weg. <lacht> es war genau das, was ich auch gerne hätte und machen würde. Und sie klang auch von der Stimme. Also, die hat mich stimmlich so abgeholt. Und ja, und der Song hat mich abgeholt. Und der hat mich lang begleitet. Und ich habe ihn bei einem Casting. Und der ist, Deutschland sucht ein Superstar-Casting. <lacht> hab, hab Haben Sie mitgemacht? Ich habe es einmal, <lacht> einmal gemacht. Ich habe es wirklich einmal gemacht, das war ganz am Anfang, 22, ne, da hatte ich ja gerade das Abi gemacht und da hatte mich mein, mein Gesangslehrer ein wenig, was heißt, überredet, aber er hat mich überzeugt und dann bin ich dahin. Und, ja. Dieter Bohlen kannte den Song natürlich gar nicht, das hat ihm nicht gefallen, das ist ja nicht, das gefällt ihm ja nicht, ne, wenn, wenn er dann einen Song nicht kennt. Gut, egal, ich kam da auch nicht sonderlich weit, war auch nicht schlimm, vielleicht war es auch ganz gut so im Endeffekt. Wahrscheinlich. Hm, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ich habe das auch nie einem Gesangsschüler von mir irgendwie empfohlen, dorthin zu gehen. Ja, gut. Ist Entertainment. Alles gut. Aber für mich war es nichts. Und ich gehe lieber den steinigen Weg und hangele mich von unten hoch und mache das so.
0: Irgendwie finde ich nachhaltiger, glaube Aber da hatten Sie auch einen eine Song von Lucy Silvers gesungen, oder? Wie Sie ja, ja, genau. Ja. genau mhm. Da habe ich
1: einen Song von Lucy Silvers gesungen.
0: Auch den, den Sie sich gewünscht haben? What Ge You're Made? Genau of? den. Hm. Dann haben wir den doch etwas. Sehr gut. Sie Silvers, what you're made of. Sie haben H2 Doppelkopf. Zu Gast ist Viola Tam, die sich diese Musik gewünscht hat und die diese Musik auch schon mal selber gesungen hat. Frau haben Sie leben seit einigen Jahren in Aschaffenburg. Der Liebe wegen sind Sie dort gelandet, leben dort mit Ihrer kleinen Familie und haben sich dort auch eine Gesangsschule aufgebaut. Das heißt, Sie haben wirklich Ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie schreiben Musik, Sie stehen auf der Bühne, aber Sie haben auch eine Gesangsschule das ist dann das Gesamtpaket, weil irgendwo müssen Sie auch davon leben, was jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht so einfach war. Nee, ich hatte wirklich das Glück, dass ich dieses zweite
1: Standbein mir aufgebaut habe mit der Gesangsschule. Sonst jo, hätte es sehr düster ausgesehen. Ich spreche da, glaube ich, für alle Künstler, die auf der Bühne stehen. Durch die Gesangsschule, also ich konnte die Gesangsschule jetzt weiter betreiben. Wir haben einen Online-Unterricht gemacht und das war meine Rettung aber natürlich hatte ich jetzt auch Einbußen ne? niemand kam ja keine neuen Anfragen mm, sowas halt viele wollten dann auch keinen Online-Unterricht und hat mir schon geschadet aber so dass ich mich über Wasser halten konnte also es ist dann jammern auf hohem Niveau sage ich mal was gibt Ihnen das Unterrichten also das Schöne ist dass ich da auch wieder vieles verbinden kann also die Musik natürlich dann aber auch die Liebe zur menschlichen Seele weil mit meinen Schülern, das ist natürlich, da entsteht auch eine, eine enge Verbindung. Ich gebe Einzelunterricht, also man ne, so unter vier Augen und Singen ist was sehr Intimes und da kommt es eben auch zu, ja, zu ganz offenen Gesprächen und das ist ganz toll. Also ich lerne auch wirklich so interessante Menschen kennen, so interessante Geschichten und natürlich ist es schön, jemanden die Stimme zu befreien. Ne, von, von, von Menschen, die gerne singen, aber nicht wissen wie. Und dann kommt da irgendwie ein komisches Zeug raus und dann tut es weh beim Singen. Und denen diese Freiheit zu geben. Also singen zu können, ohne dass ihnen was weh tut und frei zu sein. Das ist das, was mich da auch selber, mir auch selber viel gibt. Mal abgesehen davon, dass ich von meinen Schülern auch so viel lerne. Und mhm. das ist schön. Also, es ist, man ist im
0: Austausch. Wenn mal jemand kommt, von dem sie oder von der sie wirklich meinen, naja, wirklich singen wird dieser Mensch nie können. Wie gehen Sie damit um? Sprechen Sie das ehrlich an. Ich meine, jeder kann ja was mitnehmen. Das heißt ja nicht, dass man hinter auf der Bühne stehen muss. Kann ja auch so sehr erfüllend sein. Genau,
1: jeder kann was mitnehmen, das ist wichtig. Es kommt, glaube ich, dann immer erstmal auf die Zielsetzung an. Also deswegen spreche ich halt natürlich auch erstmal, was sind denn jetzt die Ziele? So, wenn jemand jetzt so gar keinen Ton irgendwie trifft und sagt, ich will aber jetzt Sängerin in New York werden. Dann sage ich, okay, ähm, langer Weg. <lacht> Oder wenn jemand kommt und es klappt wirklich noch nicht so toll und sagt mir dann, er will nächstes Jahr zu Voice of Germany. Und dann sage ich halt auch, na, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Arbeit und so müssen wir dran arbeiten. Und es ist erstaunlich viel mit der Stimme möglich. Jeder kann im Prinzip singen. Der eine braucht nur ein bisschen länger. Da sind wir wieder bei dem, ja, bei dem Faktor Zeit. <lacht> genau. Aber wer ein bisschen Zeit mitbringt, Geduld, auch mhm. mit sich selber, da kann das auf jeden Fall was werden, ja.
0: Also über Technik kann man schon auch eine ganze Menge machen. Kann man wirklich machen, ja. Oder ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass jemand kam, ein Kind kam, Jugendliche, die vorgesungen hat und sie waren hin und weg, kam und gesagt, wow. Ja, ja, doch. Das kommt
1: tatsächlich, es kommt öfter vor, dass ich echt denke, meine Herren, <lacht> da, da geht einiges. Ja, oft ist es dann auch so das Gesamtpaket, sage ich mal so dieses, manche Menschen, die strahlen dann auch einfach so beim Singen und das. eine Schülerin habe ich, die wird dann wahrscheinlich dieses Jahr, nächstes Jahr, auf jeden Fall, sie möchte gerne mal zu The Voice Kids hier ja. und das sehe ich, also das ist, finde ich schön,
0: das wird gehen. <lacht> ja. Gucken Sie das auch regelmäßig? Also ich, ich muss gestehen, ich gucke es immer mal wieder und ich bin beeindruckt. Ich kann das <lacht> total gut verstehen. Ich finde das auch sehr
1: beeindruckend. Aber die ersten Jahre, Casting-Jahre habe ich das auch geguckt, aber jetzt kann ich nicht mehr.
0: Ich höre genug. Jetzt haben Sie ja vorhin von Ihren eigenen DSDS-Erfahrungen berichtet. Aber Sie haben ja schon viele, viele tolle Erfahrungen auch, über die Sie erzählen können. Also zum Beispiel mit Nena oder... Mhm. Wem haben Sie auf der Bühne schon gestanden? Mit wem haben Sie gesungen?
1: Also auf der Bühne zeitgleich habe ich mit Roger Cicero gestanden. Wir haben zusammen ein Duett gesungen in Wetzlar. Das war eine Station seiner Artgerecht-Tour, war das. Und da haben wir ein Duett gesungen. Das war natürlich ja der Hammer. Also diese Big Band, dann dieser Typ, das war einfach ein ganz toller Typ. Nee, war echt eine tolle Erfahrung.
0: Und bei Nina waren Sie Vorband.
1: Da waren wir Vorband. <lacht> wir haben sie auch nicht gesehen. Sie war recht abgeschirmt, um es mal mild auszudrücken. Und ähm, Aber es war trotzdem super. Mhm. Das war ein Saarspektakel, war das. ja, in Saarbrücken. Nee, das war eine super tolle Erfahrung. So wie wir, wir waren in so einem richtig tollen Hotel und wurden wirklich vor der Haustüre von einer Assistentin abgeholt, die uns dann dahin hinfuhr, die uns fälschlicherweise erstmal, weil sie eine falsche Straße im Navi eingegeben hat, aus Versehen fast nach Stuttgart gefahren hätte, statt nach Saarbrücken. Aber wir haben es noch rechtzeitig gemerkt. Nee, aber ähm, war einfach eine tolle Erfahrung. Es war so eine kleine ähm, Star-Erfahrung. Man hatte so ein bisschen das Gefühl
0: starfeeling Star-Feeling. Was war denn so das, das schlimmste Erlebnis mal? Wo irgendwie alles schiefgegangen ist, Gab's das auch?
1: Also, das ist, wird jetzt ein bisschen eklig. Also, das Schlimmste, wirklich mit Abstand, war mit der mit meiner Partyband, Coverband, Fashing. Oder Kirmes, irgend sowas. was. Irgend so eine Veranstaltung, auf der ja Jugendliche ganz gerne mal einen über den Durst trinken. Und da war ein Mädchen, die lief vorne an der Bühne lang und hat es nicht mehr rechtzeitig auf Toilette geschafft und hat mir kom komplett vor, äh, sozusagen vor meine Füße gekübelt. Und Sie mussten weiter singen. <lacht> ich musste weiter singen.
0: Da muss man dann durch.
1: Da muss man durch. Aber ich habe meinem Bandchef damals, habe ich also ich habe mich geweigert beim Abbauen. Ich hatte dann damals auch wirklich immer noch Kabel verlegt und mit abgebaut und so. Ich dachte, nee, also das Kabel, das putze ich jetzt nicht. Das machst du.
0: Also das war die Hölle, ja. Mhm. Und das schönste Erlebnis?
1: Boah, so, uiuiui. Oh, da gibt so viele. Das kann ich wirklich nicht sagen. Aber jedes Mal... Wenn mir jemand hinten nach dem Konzert sagt, dass ihm meine Musik irgendwie was gibt. Und viele sagen dann auch, deine Songs haben mir durch irgendwie eine, eine schwere Phase geholfen oder sowas. Ah, das ist schön. Weil das ist der Grund, warum ich das tue. So, ne? Nicht um mich nur selber zu therapieren, sondern
0: ich möchte ja auch andere erreichen. Also wären sie auch nicht die Schirmherrin. Beim Bündnis gegen Depression. So. <lacht> Viola Tam. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren im Doppelkopf. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir haben auch vielen Mut gemacht. Also ja. wer Hilfe sucht oder Hilfe braucht, sollte sie suchen und findet sie auch. Lasst euch helfen, es lohnt sich. Und auch ein bisschen aufmerksam hinschauen als Freund, Freundin, Angehörige, Mutter, Vater. Freund. Sie haben eine Musik noch, mhm. die Sie sich für den Abschluss gewünscht haben. Bridge over troubled water. Was ist das für ja. eine Musik? Das ist ja natürlich ein sehr bekannter
1: Song, ein wunderschöner Song, für mich eines der ja, schönsten Kompositionen, die die Welt bisher hervorgebracht hat. Und ich habe den mit einem Musikerkollegen, dem Roberto Bates, haben wir eine Coverversion gemacht, die ist ein bisschen tanzbarer. Und das Bridge over Troubled Water ist so, naja, sagen wir mal so, ich habe mir dieses Brückending, ich habe mir das als mein Lebenssinn, meine Lebensaufgabe gemacht für meine Fans, die Menschen, die mir sozusagen folgen, da ein bisschen auch die Brücke
0: zu sein über dem Troubled Water. Deswegen habe ich den Song ausgesucht. Jonathan, ich wünsche, dass Sie weiterhin so fröhlich bleiben, dass Sie vielen Menschen weiterhin Kraft geben können. Bedanke mich nochmal, dass Sie zu Gast waren. Und mein Name ist Christiane Hillebrand.